0: Desde Santiago de Chile, te saludo. Soy Alfredo Campuzano y te doy la bienvenida a este podcast creado y preparado para los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa de nuestro país y del resto del mundo. CE Chile, Conexión Empresarial Chile, es una presentación de la red digital con mayor cobertura del país. MiVoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros. Además, les recuerdo que este podcast es realizado por SIC Producciones. ¿Les parece que comencemos con una buena conversación? Nuestro primer invitado es Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Fernando, bienvenido, un gusto saludarte.
1: Hola Alfredo, muy buen día. Un gusto estar nuevamente en contacto con nuestros amigos de Conexión Empresarial, no solo de Chile, sino de todo el mundo.
0: Te cuento, Fernando, que en la semana leí un artículo que me hizo recordar algunas de las conversaciones que hemos tenido que se conectan o se relacionan con los dolores más comunes de las pymes y los emprendedores. Y rescaté parte de este artículo que lo quiero compartir contigo y con todos aquellos que están escuchando este podcast. ¿Por qué hay tantos negocios nuevos que al final de un año no los volvemos a ver El 99% de las empresas en Chile son pequeñas y medianas. Representan el 19% de la economía nacional. El 15,2% muere en el primer año. El 90% no llega a sobrevivir 10 años. Y luego, agrega este artículo, ¿cuál es la causa o cuáles son las causas principales del fracaso de estas empresas? Según el sitio Emprendedores.cl, las causas más comunes, además de los problemas de acceso al financiamiento, son problemas para vender, problemas para producir y operar, problemas para controlar, problemas con la planificación, problemas en la gestión. ¿Te parece, Fernando, que conversemos de estos inconvenientes que enfrentan los emprendedores y dueños de negocios? Según tu experiencia, ¿cuáles son los problemas más comunes que deben enfrentar.
1: Fíjate que eh, me ocurre y nos ocurre en, en general a todos los que nos dedicamos al coaching de negocio que nuestros clientes relatan tener tres problemas o tres dolores. ¿eh? Uno es la falta de tiempo, el tiempo no le alcanza para enfrentar y resolver todas las cosas, que le, todas las problemáticas que se le vienen encima. El segundo es eh, siempre con eh, apretados en la caja. Eh, Problemas de liquidez, los recursos financieros son un tema. Y el tercero son las insatisfacciones con el equipo de trabajo. Entonces hoy día quiero eh, ver cómo desatar este verdadero nudo. Eh, Probablemente has escuchado que más del 80% de la oferta laboral en nuestro país la generan las pymes, ¿cierto? Imagino cuántas veces pensaste que tu negocio es muy pequeño, que con un familiar y contigo podrían sacar adelante el negocio. Te te dedicaste a conseguir más clientes, a vender y el caos eh, se hizo presente. Ya no tienes tiempo de nada, haces muchas cosas y la mayoría de ellos no le reportan beneficios directos a tu negocio. Decidiste contratar a alguien más que te liberara de tiempo, pero te salió peor porque no sabías a quién, ni qué haría, quién le iba a enseñar, ni cuánto le pagarías. Frecuentemente escucho quejas por la rotación de personal, pero no ha habido nadie que diga, busqué y encontré al mejor para esta tarea, para esta tarea lo capacité y tengo claro lo que espero de él y además se lo dije. ¿Te queda claro en qué necesitas enfocarte? Olvídate de cubrir puestos o cargos, con gente que haga. Necesitas más bien a quien te libere tiempo para hacer las actividades verdaderamente productivas para ti y necesitas a quien dé resultados que medirás con frecuencia para conocer su nivel de crecimiento. Siempre habrá personas buscando trabajar. Encontrar gente comprometida y responsable aprenderás a identificarla rápidamente.
0: Voy a agregar algunos datos, eh, Fernando, para complementar esta información. Según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Chile se posiciona como el país con más emprendedores, alcanzando un 16% per cápita. Sin embargo, el 57% de las personas afirma que no es fácil emprender en Chile y los expertos coinciden en que la falta de acceso al capital, los trámites engorrosos y las dificultades para subirse, ...a esta nueva era digital, además de las dificultades que tú, Fernando, has mencionado... ...son algunos de los inconvenientes a los que se enfrentan las pymes y emprendedores en la actualidad. Fernando, ¿qué hacer para que las empresas puedan tener resultados exitosos? ¿Qué consejos podrías compartir?
1: Fíjate que las empresas que son exitosas en en esto... Eh, Tienen un proceso de contratación con algunos puntos que son relevantes y que hoy quiero compartir contigo. Lo primero es que tienes que convertirte en un cazatalento. Un currículum impresionante no sirve si no existe la actitud ganadora. Es decir, prefiere contratar por actitud más que por aptitudes. Asegúrate que busque la excelencia en todo lo que haga y que sea coherente entre lo que hace y dice. Frecuentemente tienen los mejores promedios o han sido reconocidas en algún deporte o, o disciplina. Estoy seguro que conoces gente con esas características. Y si ya tienes a alguien así, ahora dile de qué manera se volverá rentable y productivo. Los resultados que debe dar, las herramientas con que harás el trabajo para que eh, sea más sencillo y altamente productivo. Entrena a tu gente, vuélvela útil en tu beneficio y en el beneficio de ellas. ¿Cómo? Educándola. Seguramente te preguntas, ¿y si lo capacito y luego se va? Eh, Fíjate que te va a salir más cara eh, la ignorancia. Eh, No es válido, porque estarás seguro que fue productivo para ti, y de no entrenarlo, lo estarás subsidiando. Te vas a quedar con esa persona y todo lo que no sabe hacer, que muchas veces se traduce en pérdidas y gasto excesivo de tiempo. Decídete entonces hacer una mejor versión de ti mismo y utiliza todo lo que tengas a mano para que eh, realmente tenga impacto en tu negocio. La calidad no es un accidente. Siempre es la consecuencia, es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.
0: Mencionaste un concepto que para mí es muy importante, Fernando, y que he colocado acento en distintas ocasiones, que es el capital humano. Es para mí, fundamental, pues se refiere a la capacidad productiva de una empresa, basándose en la formación de sus colaboradores y en su experiencia en el trabajo. Contar con colaboradores comprometidos y de alta calidad, tanto humana como profesional, es la única ventaja competitiva permanente que tiene una empresa. Las gracias a Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Fernando, nos encontramos en un próximo podcast.
1: Bien, Alfredo, espero haber contribuido en algo, ¿no es cierto?, a resolver o a desatar este nudo, como decía, de los tres dolores que comúnmente se nos presentan. La falta de tiempo, la falta de recursos financieros y la insatisfacción del personal. Y al final descubres que la clave para desatar ese nudo tiene que ver con cambiar tu visión, eh, tu forma de encarar estas situaciones y empezar a resolverlo. Un abrazo. Tecnología
0: Google dejará decidir a los usuarios si quieren ser rastreados. Google no se quiere quedar rezagado en las tendencias por la privacidad que inició Apple con su app Seguimiento de Transparencia en iOS 14. Es por ello que anunció nuevas funciones para que los usuarios de Android decidan si las aplicaciones instaladas en sus dispositivos pueden rastrear o no su actividad. Esta nueva característica estará disponible a partir de finales del 2021, según informó Google, la cual destacó que se excluirá la publicidad basada en intereses o la personalización de anuncios, lo que quiere decir que las personas no dejarán de recibir publicidad, sino que esta ya no estará contextualizada según sus gustos. Para activar la nueva opción, Los usuarios tendrán que dirigirse a los ajustes de su dispositivo. Posteriormente deberán buscar la sección Google y en ese lugar seleccionar Servicios. En ese punto, solo será necesario ir a Anuncios, donde se deberá marcar la casilla Inhabilitar la personalización de anuncios. Cabe mencionar que en un principio el despliegue de esta nueva actualización impactará a los usuarios de Android 12 y después se va a ampliar a otras versiones del sistema operativo a inicios del 2022. Sin embargo, el enfoque parece distinto a Apple, pues la configuración de Google sería a nivel global y no una desactivación individual de cada aplicación.
1: Conexión empresarial, el informativo de la PYME.
0: Como siempre, en nuestro podcast de cada semana vas a encontrar noticias y también buena conversación. Y aprovecho de recordarles que, si ustedes quieren revisar podcasts anteriores, todo el material lo van a encontrar en mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros, o también en la app de Spotify o en la app de Portal Disc en donde nos encuentran como Conexión Empresarial Chile. Vamos a nuestro siguiente invitado, más bien invitada, Para introducirnos en esta conversación les quiero contar que las consecuencias y modificaciones que la pandemia del coronavirus ha provocado en nuestras vidas, yo diría que son muchísimas. En esta ocasión quiero destacar la eficiencia energética que en miles de hogares se puede transformar hoy día en un tema relevante, considerando que en invierno aumenta el gasto en calefacción, teniendo en cuenta que hoy pasamos muchas más horas en nuestros hogares, esto debido al teletrabajo y estudio a distancia. Para profundizar este tema voy a conversar con María Constanza Acuña, ella es jefa de Soluciones Constructivas de Volcán. Bienvenida María Constanza a CE Chile.
2: Muchas gracias Alfredo por la invitación a Conexión Empresarial. Eh, Efectivamente, sabemos que los desafíos que presenta el teletrabajo o el telecolegio en los hogares eh, ha significado que todas las familias nos demos cuenta de cuál es el desempeño térmico y acústico que tienen nuestras viviendas. Entonces, eh, a la hora de habilitar un espacio, construir uno desde cero o mejorar un espacio en nuestra casa para poder destinarlo a teletrabajar o al telecolegio, en el caso de los niños o la universidad en los más grandes... Siempre tratar de preferir espacios que tengan el suficiente luz natural durante las horas del día, de modo de no gastar tanta eh, energía eléctrica en las horas que estamos destinados a teletrabajar. Otra cosa muy importante es el gasto energético, que aumentan los hogares siempre todos los años en invierno, pero además más, eh, aún más si hay más personas en el, y durante más horas en el día. Entonces, eh, en ese sentido, ¿cómo funciona eh, el, la aislación térmica? Una casa funciona del siguiente modo, es muy simple. Una casa bien aislada es una casa que pierde menos calor del calor que se genera al interior de ella en invierno. Una casa bien aislada es una casa que consume menos energía, hay ahorro energético para el mundo y hay ahorro del bolsillo de quienes habitan ahí. Entonces, si usted, insisto, va a habilitar un espacio o desea mejorar su casa en, en cuanto a su desempeño térmico, le recomendamos siempre partir por el techo porque el techo ocupa una gran proporción de la vivienda entonces, eh, preferir aislantes térmicos que sean no combustibles y que sean eh, eh, que opongan resistencia al paso del calor. Eh, con no combustibles estamos hablando de eh, aislantes que sean seguros, seguros en casos de incendio. Y eh, en cuanto a la resistencia al paso del calor, recomendamos siempre usar los eh, aislantes, al menos que cumplan con la normativa térmica de su comuna. Para cada comuna hay una normativa térmica y pueden encontrar cuál es la adecuada para su comuna ...en las páginas del MIMBU de la Cámara China de, de Construcción... ...usted busca normativa térmica, como una tanto... y ...le va a aparecer cuánto necesita poder en su techo... Eh, ...y con respecto a, a reducir gastos... ...bueno, prefiera, prefiera invertir en aislación segura... ...y si tiene la posibilidad de usar termopaneles... ...es algo que también le va a impactar bastante... ...en el ahorro energético de su hogar.
0: Ya lo saben, un hogar bien aislado... ...es un hogar que gasta menos energía para el planeta y en el que sus habitantes también gastan menos dinero en calefacción. Recuerden que mantener una temperatura agradable dentro del hogar es una preocupación cada vez más latente y aunque la fuente de calor es lo primero en lo que solemos pensar antes de comprar un equipo de calefacción, es fundamental tener en cuenta un factor que es determinante. ¿Qué tipo de aislación tenemos en nuestra vivienda y cómo podemos optimizarla? Eh, eh, se ha dado mucho en esta, no solamente este año, sino también el año 2020, que producto del retiro del 10% de nuestros fondos previsionales se dispararon las compras en todo lo que tiene que ver con materiales de construcción y hogar. Y por eso me parece muy interesante que si ustedes están invirtiendo justamente en mejoras para la casa, eh, presten atención a estos tips, consejos que va a compartir nuestra invitada. Sería interesante, María Constanza que nos comentará cuánto es, en términos económicos, lo que podemos ahorrar si tenemos una buena y correcta aislación térmica en nuestros hogares.
2: Lo que sabemos acerca de la aislación es que, eh, como les contaba, una casa bien aislada es una casa que ahorra energía. ¿Por qué? Porque no permite la pérdida del calor en invierno o la ganancia del calor en verano hacia la hacia el interior de la vivienda, obligando así a usar más fuentes de energía para ventilar o calefaccionar. Entonces, ¿cuánto podemos ahorrar? Bueno, según datos de la, de la Cámara china de Construcción y de Plataforma de Arquitectura, una casa que no cuenta con aislación versus una que sí cuenta, una casa bien aislada puede ahorrar hasta el 25% de la energía que se pierde eh, por no tener aislación a través del techo, por ejemplo. ...y hasta un 35% a través de los muros de fachada... ...entonces aislar o no aislar la vivienda... ...siempre, siempre va a ser un un tema... ...no solo para el ahorro energético del mundo... ...sino que también para el ahorro del del bolsillo... ...de las personas que lo habitan... ...aislar bien y aislar de manera segura... ...aumenta el confort y la habitabilidad de las personas.
0: Agregando un poco más de información... ...que nos acaba de mencionar María Constanza... ...les quiero contar que según expertos... ...con una buena aislación en techumbre piso, muro exterior y ventanas, termopanel, ¿saben ustedes que se puede lograr un ahorro energético de hasta un 60%? Quiero darle las gracias a María Constanza Acuña, jefa de Soluciones Constructivas de Volcán, por haber compartido estos interesantes datos que los puedes aplicar en tu hogar y también en tu negocio. Fíjense que el ecosistema de energía está en un punto de inflexión, avanzando hacia un futuro descarbonizado. Entre los factores que impulsan este fenómeno, se encuentran nuevos participantes en el mercado, la evolución de las políticas y los modelos regulatorios, y el foco de los inversores en un futuro más ecológico. Además, en el corazón de esta transición está el consumidor de energía. Sí, y este fenómeno se ha reforzado con la pandemia. Así lo determina un nuevo estudio de Accenture, para el cual fueron entrevistados 1.400 consumidores a nivel mundial. Es interesante eh, la información que arroja este estudio. En la investigación, 60% de los consultados dijo que se ha vuelto más consciente del cambio climático y su impacto ambiental desde el inicio del COVID-19, mientras que 50% de los encuestados afirma que es probable que invierta más en eficiencia energética hoy que antes de la pandemia. En el caso de Chile, no es muy diferente. 80% busca ahorrar costos al momento de consumir y 70% se preocupa de adquirir productos y servicios amigables con el medio ambiente. Por eso he querido traer este tema hoy, porque me parece relevante y es un tema en el que todos nos tenemos que involucrar y participar activamente por el bien de nuestro bolsillo y además por el cuidado de nuestro planeta. PYME Menos pymes y más autónomos, pero sin empleados. Cae el número de empresas en todos los tamaños. Así se extrae del análisis anuario del mercado de trabajo elaborado por ADECO Group. Este descenso del número de empresas era algo que no ocurría desde hacía 20 años. En 2020 se cuentan 2.8 millones de empresas en España y este registro es el más bajo de los últimos 15 años. La pandemia ha impactado negativamente en prácticamente todos los sectores y tipos de empresas. Así se refleja en el informe de ADECO Group. Este descenso del número de empresas tiene sus consecuencias directas en los trabajadores asalariados. Por cada empresario o autónomo empleador se han perdido casi 10 puestos de trabajo. Si se registra un aumento del número de autónomos, en concreto en 2,9% más. Pero se trata de trabajadores por cuenta propia que, o bien han perdido su empleo y se han lanzado a montar su propio negocio, o bien han despedido a sus empleados y están ejerciendo solo su actividad. Tal y como se extrae del análisis de ADECO, la crisis sanitaria ha evolucionado en una crisis económica y laboral sin precedentes, especialmente en España, Esa reducción de empresas y de empleados es más grave que en otros países europeos. Esto se debe principalmente al tamaño de las empresas. España cuenta con una muy baja proporción de grandes corporaciones. De hecho, es una de las más pequeñas de la Unión Europea. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano. Llega el momento en el podcast de hoy, aquí en CE Chile, que les recuerdo es una presentación de la red digital más extensa de Chile, la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros. Momento de saludar a Stephanie Chalmers, coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique. Siempre un gusto saludarte, Stephanie. ¿Cómo estás?
3: Hola, Alfredo. Muy bien. Gracias. Muy buen día para ti, para el equipo y para toda la audiencia de Conexión Empresarial.
0: Recuerden que al inicio del podcast de hoy conversábamos con Fernando Pegirano la importancia de realizar una buena selección del personal para así formar buenos equipos de trabajo. Hay varios elementos que debemos considerar cuando trabajamos con nuestros colaboradores para así lograr alcanzar los distintos objetivos. Y hay un punto que hoy día quiero conversar con Stephanie, tiene que ver con la importancia de una retroalimentación positiva. Esta se podría, por ejemplo, centrar en reforzar los puntos fuertes del trabajador para que siga trabajando en ellos y los potencie al máximo. Esto hará que su confianza aumente y perciba el valor que le dan en la empresa al destacar lo que aporta con su buen desempeño en ciertos aspectos. Pero es importante no confundir el feedback positivo con solo elogiar las virtudes del trabajador o felicitarlo ocasionalmente por sus buenas acciones. Stephanie, ¿cuán importante puede ser esta retroalimentación positiva o feedback en los equipos de trabajo?
3: Bien, mira, una de las mejores cosas y de las cosas además más fáciles que podemos hacer para mejorar el rendimiento de nuestro equipo es aprovechar la capacidad que tiene esa retroalimentación positiva para influir en el autoestima, en complementar y a veces incluso modificar la visión que tiene una persona sobre sus capacidades. Pongámonos en este caso, si el líder del equipo se acerca a ti o te llama para decirte que, no sé, te pasaste en ser hábil negociando, que lograste obtener una venta tremenda con un cliente súper difícil y que parece que tienes un don, o si te dice que, qué bueno que contamos contigo porque tú eres quien está siempre identificando las señales del mercado, eres muy asertivo, eres muy rápido, qué sé yo... En estos casos, en que te están diciendo que tienes algo valioso, que tu capacidad en X aspectos se destaca en el equipo y que eso te hace ser importante, es como cuando de niño nos pegamos en una estrellita o una carita feliz, ¿verdad? Las tías del jardín, te están destacando por algo. Y ese algo suele transformarse en un aspecto que queremos mantener porque queremos también mantener ese reconocimiento. Al contrario, si yo le digo a alguien, bu no esperaba más, Si siempre, por lo visto, tú tienes algún problema de redacción o siempre tienes alguna dificultad o siempre te cohibes para hablar en público, cualquier señal negativa, ¿verdad? La persona con esa etiqueta muy probablemente va a asumirlo como algo real y le puede costar más mejorar eso o incluso puede dejar de intentar mejorarlo. Porque asume también que es una característica que ya le dieron, que está marcada con eso y que le ven como parte de él. Así que si quieres que un talento de una persona sea aún más fuerte, destacarlo es un buen punto de partida Porque haces consciente a la otra persona sobre él y además le haces consciente de que desde el entorno Esa es una característica buena que lo distingue y le hace ser valorado Y además entonces también va a ser consciente de que existen expectativas sobre eso Todo eso va a ayudar como un estímulo a que la persona quiera seguir destacando por eso y quiera seguir siendo valorado Así que lo más probable es que también siga manteniendo o incluso potenciando esa característica. Y por sobre todo hay que pensar también que estás haciendo lo correcto, porque es muy saludable el ser capaz de reconocer y agradecer a otros el aporte que hacen y por supuesto también sus méritos. Si pensamos en cuando llega una persona nueva, por ejemplo, a hacer la limpieza, ¿verdad? Y dejó limpiecitos y relucientes todos los escritorios. Algo común que se escucha es como, oh mira, llegó alguien nuevo, claro, mira, quedó súper bien porque es nuevo, espérate unos meses. Y ese pesimismo casi siempre se transforma como en un decreto, ¿verdad? Y muchas veces al tiempo vemos que deja de ser así y cambia nuevamente la persona, qué sé yo. Entonces, prueba ahora decirle a la persona, hola, mucho gusto, mi nombre es tanto, tanto quiero agradecerle porque usted llegó aquí y desde ese momento me da un enorme gusto llegar a mi escritorio porque está siempre impecable y le agradezco porque yo no soy tan cuidadosa, tan cuidadoso, por ejemplo, pero me encanta el trabajo que usted hace, muchas gracias, ¿cuál es su nombre? bueno señora o señor tanto, me da mucho gusto, muchas gracias entonces, y, y ojo después de eso, lo más probable es que tu escritorio sea siempre el más limpio de tu piso
0: les quiero contar lo siguiente Una encuesta de Gallup encontró que el 67% de los empleados que reciben más comentario sobre sus fortalezas por parte de los líderes están totalmente comprometidos, mientras que solo el 31% de los que reciben críticas se sienten comprometidos. No deben, en todo caso ustedes, meter a todos sus colaboradores en una bolsa y felicitarlos de forma general. Pero sí debes darle una devolución positiva a todos y cada uno de ellos, de forma individual, cuando lo merezcan. Esto puede asegurar que todos se sientan parte del equipo. Además, esto te ayuda a tener presente que no debes centrar toda tu atención en tus mejores o más destacados colaboradores. Todos merecen reconocimiento cuando hacen las cosas bien. Ahora, Stephanie, ¿qué sucede en el caso de aquellas personas que no reciben este feedback positivo? ¿Nos puedes entregar algunas recomendaciones?
3: Ah, sí, hay varios tips para eso, pero por hoy que nos quede claro que este feedback también nos lo podemos dar a nosotros mismos. Pensemos ahora enfocándonos principalmente en aquellas personas que suelen tener un buen rendimiento Un rasgo bastante típico de personas que siempre se superan a sí mismas Es el que siempre estén alerta a identificar sus errores para poder corregirlos Y eso claro que sirve como para poder conseguir mejorar, obvio, tengo que saber en qué estoy fallando Sin embargo, también pasa que algunas personas tienen más tendencia a enfocarse demasiado en esos errores Sin ver tanto las virtudes Y entonces puede ocurrir que la continuidad de su trayectoria pueda girar en torno a los ed- errores o a las debilidades que los entre comillas caracterizan y en lugar de mejorarlos esos errores puedan terminar siendo aceptados como parte de la identidad o como un techo que dificulte muchísimo el seguir creciendo insisto Esto no es que a todos les ocurra igual o que siempre se tenga que repetir. Hay veces que una persona puede tener toda una historia de identificar debilidades y mejorarlas, pero en el contexto de una situación emocional de quiebre, por ejemplo, cuando estás viviendo contextos emocionales difíciles, ¿verdad? Puede cambiar el foco a lo negativo y quedarse un poco ahí. Entonces, ¿qué es lo sugerible aquí? Intentar reconocer también las virtudes que uno tiene y decirse a sí mismo, mira, logré esto, ¿qué hice bien? e identificar aquellos aspectos de nosotros que ayudaron a conseguir determinado éxito.
0: Interesante, Stephanie. Tan tan relevante o destacable como esta información que quiero entregarles. Mary Desbrook, en su investigación sobre los efectos en la entrega de feedback, comparó las sensaciones entre dos grupos que recibieron feedback. Uno fue negativo, pero con señales positivas como sonrisas y asentimientos. El otro grupo recibió retroalimentación positiva, pero con señales negativas como seños fruncidos. ¡Qué interesante! Al final del experimento, aquellos que recibieron feedback positivo, pero con malas señales, se sintieron peor sobre su desempeño que aquellos que recibieron retroalimentación negativa, pero con un buen lenguaje corporal. ¿Por qué quise anexar esta información? Porque el lenguaje corporal también tiene que estar en consecuencia con nuestro lenguaje verbal. Stephanie, eh, bueno, siempre al momento de despedirnos nos dejas alguna invitación para esta semana. ¿Qué sorpresa nos traes?
3: Un abrazo, Alfredo, que estés muy bien también. Y dejo abierta esta semana la invitación a toda la comunidad internacional de Conexión Empresarial a que hagamos el ejercicio de identificar un talento nuevo en alguien. Un talento que tal vez hasta ahora no es reconocido como una característica de ese alguien. Y le demos el voto de confianza, destacándolo y ayudándole a que con eso sea una característica que le haga sentir orgulloso o orgullosa y quiera conservar. Porque nunca se sabe. Tal vez con ese pequeño gesto podemos estar generando un tremendo valor a la vida de otra persona y también al desempeño de nuestro propio equipo.
0: Muy buen desafío, ¿eh? el que nos deja planteado Stephanie Chalmers, coach de desempeño y presidenta Fundación eh, Sique. Así también quiero aprovechar de despedirme de cada uno de ustedes. A ver, deseando que tengan una semana llena de energía, con mucho positivismo, a propósito de lo que hemos conversado con y de esto del feedback positivo. Creo que en los tiempos que estamos viviendo, en donde las malas noticias, el, la economía desacelerada, a pesar de que hay algunos sectores económicos que por supuesto se están reactivando o han tenido mejores resultados, porque como en toda crisis hay distintas actividades económicas, que lo pasan bien y otras que lo pasan muy, pero muy mal. Así que, emprendedores, dueños de negocio que escuchan este podcast en Chile y en cualquier parte del mundo, ánimo, fuerza, energía a levantar cabeza y a seguir avanzando que ya tendremos que salir, ¿no es cierto?, de este túnel oscuro, largo... Eh, cansador, agotador, pero que sabemos ya vamos a llegar a un punto en donde volveremos a recuperar y a mejorar. Yo creo que todos los desafíos también, las crisis, nos plantean la oportunidad de lo que hemos conversado, volver a, a estructurar el negocio, a reinventarnos. Así que ahí está también la invitación. Les recuerdo que CE Chile, Conexión Empresarial Chile, fue presentado por la red digital con mayor cobertura del país, mivoz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros. Además, este podcast es una realización de todo el equipo de trabajo de SIC Producciones. Un abrazo desde Chile para el mundo. Nos encontramos en nuestro próximo podcast. Conexión empresarial.